0: Já tá começando mais um Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Hoje, sexta-feira, falaremos sobre o assunto do momento, temido por uns e amado por outros, o ChatGPT. Não vou enrolar muito, não, porque eu tô sentindo que o programa de hoje vai estourar, hein, Maurício?
1: Vai ser um estouro esse programa, Tayana. O Chat GPT, que é realmente ajuda muita gente, né? Mas também faz muita gente trapacear, né? Faz muita gente tentar obter vantagens. Sempre tem. Recorrendo aí a, a obras produzidas por outras pessoas sem dar o devido crédito, né? E é justamente sobre isso que a gente fala no programa de hoje.
0: Então, vamos conversar com quem entende muito do assunto para esclarecer algumas dúvidas sobre essa ferramenta.
1: Jogo da Discórdia. Aqui no podcast Jabuticaba Sem Caroço, na Sputnik Brasil, nós conversamos agora com o professor Fábio Lopes, ele que é professor do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada da Faculdade de Computação e Informática da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor Fábio, bem-vindo ao Jabuticaba Sem Caroço, obrigado por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo.
2: Prazer imenso estar por aqui com vocês.
1: Professor, para começo de conversa, né muita gente ouve falar no tal chat de GPT, em ferramentas de inteligência artificial, mas muita gente na prática não sabe é, manusear esse tipo de tecnologia nova. O que é o chat GPT? Como funciona? Para que serve? Qual a finalidade? Explica para a gente, professor.
2: Vamos considerar, numa primeira instância, que o chat GPT é um aplicativo onde a gente pode trabalhar Perguntas em linguagem natural e ele responde para gente também em linguagem natural. A princípio, no português ou no inglês, você pode definir a língua que você quer trabalhar e ele vai te responder perguntas. Então, ele é uma inteligência artificial munida de um grande repositório, no caso do ChatGPT até 2021, conteúdo da internet a partir até 2021. Ele é capaz de varrer esse conteúdo e construir uma resposta a princípio adequada para sua pergunta. Essa é a ideia.
0: Dados até 2021. Ele passou por uma atualização recentemente, mas mesmo assim só fornece dados até o ano de 2021. Né?
2: É o que acontece é o seguinte: a versão 3.5, né? Ele vai cobrir até 2021. A versão 4, ela já, ela já tem atualização para os dias de hoje que já é uma versão paga. E Isso está acontecendo e nós vamos ter também, além do chat PT, nós vamos ter o Vard, da Google, nós vamos ter outras ferramentas que concorrem na mesma categoria. Né? E todas elas, obviamente, vão tentar trazer a atualização, as melhores features, né? ou condições de apresentar resultados melhores para a gente. Essa é a ideia. Então, nós estamos num mercado que tem concorrência. E essas ferramentas, elas trabalham em uma modalidade onde você tem até um determinado ponto, ela é gratuita e se você quer mais características ou mais funcionalidades, você paga por isso.
0: Professor, uma dúvida. O chat GPT é a mesma coisa que o chatbot?
2: Ele é um bot, mas ele, vamos dizer assim, que ele está numa categoria mais avançada. O que era o chatbot? Né? O chatbot é alguma coisa onde você faz perguntas e ele vai te responder coisas. E você treina ele para fazer para essas respostas. Tá? Então, a gente tem um, um tipo de tecnologia tá, embutida, embarcada nesse tipo de aplicação. Então, a evolução da URA. A URA é aquele aplicativo do telefone. Quando você liga para alguém, para uma empresa, e ela fala, TEC 1 um para tal coisa, TEC 2 para outra coisa. Então, você, é uma forma de se comunicar. O chatbot faz isso. Então, você faz perguntas, ele tenta entender a sua pergunta, então, ele vai desmembrar a frase que você escreveu em Tolkien, Tolkien são fragmentos dessa frase, né, de um conjunto de caracteres. E ele vai tentar fazer uma interpretação do que você perguntou e vai buscar uma resposta previamente definida para a tua pergunta. O chat GPT, ele vai além disso porque ele não tem uma resposta pré-definida sua pergunta. Né? Ele vai buscar respostas possíveis, então ele consegue fazer uma varredura numa imensidade de textos né? e ele monta uma resposta, ele constrói utilizando a inteligência artificial. Então ele é capaz de fazer uma construção de uma frase. A gente já viu isso em ferramentas como o Google, por exemplo. Né? Quando você coloca uma determinada palavra na caixa de texto, ele sugere para você a palavra seguinte. O que, que ele está fazendo? Ele intuitivamente ele entende aquilo que você quer perguntar, e ele sugere a palavra seguinte, ele completa. Então, outras ferramentas também, com um caixas de texto, né, já usam esse tipo de tecnologia. O chat GPT, ele é um pouco mais evoluído, ele está numa outra geração de aplicações, tá, onde ele consegue completar a frase inteira. Não só sugere a próxima palavra, como ele sugere a frase inteira. Ele completa e responde. O problema é que nem sempre a resposta é, é maravilhosa. Algumas vezes tem outras não
1: Professor, então me corrija se eu estiver errado, por favor. O chat GPT, né, estabelecendo esse paralelo com o que a Tayana trouxe para a gente, o chatbot, né? O chat GPT seria uma evolução do chatbot, porém com um banco de dados maior, um banco de dados, entre aspas, universal, com é, maiores possibilidades de resposta, varredura com, através de sites de motores de busca, por exemplo, o Google, né? Ele vai lá, você bota o meu nome lá, Maurício, aí vai lá, Maurício Bastos, aí vai lá faz a varredura de Ih, tudo que foi dito no Google não. É, é melhor né? não. <risos> Mas tu, tudo que foi dito a meu respeito, e aí constrói Ih, lá um texto, orou, a, a minha trajetória, é, vou... tudo que eu fiz, é mais ou menos por aí, grosso modo.
2: Vamos fazer uma construção aí. Quando você coloca lá Maurício Bastos no, no Google, o que, que ele vai fazer? Ele vai fazer uma, uma busca em uma imensidão de páginas, trilhões de páginas da internet, é, que eventualmente esse nome esteja presente.
1: Menções.
2: Isso que o nome apareceu lá, mencionado. E aí ele traz para você todas as páginas que ele encontrou. Então, se faz uma pesquisa dessa no Google, você vai ver, ele trouxe lá 500 mil páginas, né? ele te dá um número, inclusive aproximado aí de, de páginas. Ele tem mais uma construção que é a relevância. Então, ele traz as páginas mais relevantes, em ordem de relevância. Uma relevância que ele calculou. Segundo um algoritmo que está lá, instalado, embutido, né, implementado no Google. Mas ele te traz página. Muito bem. Né? Então, a única coisa que ele fez foi isso. É como se fosse uma busca, não é exatamente uma busca binária. Então, ele trouxe Maurício, ele trouxe exatamente Maurício. Ele pode trazer algumas variáveis em cima disso. Uh, mas enfim, ele te traz página. O chat PT, ele tem a indexação desses documentos todos. Vamos pensar que esses 500 mil documentos né, estariam armazenados em algum lugar que o chat GPT já organizou. Isso. E aí o que, que ele faz? Ele vai contar uma história sobre o Maurício. Ah, o Maurício é repórter, trabalha no Japuticava Sem Caroço. Enfim, ele vai construir algumas coisas. Mas eu posso fazer uma... No Google eu escrevi, quem é o Mauri... Maurício? E ele trouxe. No chat GPT eu pergunto, quem é Maurício? e ele vai fazer uma construção explicando quem é Maurício. Entendeu? Então, ou, ou seja, nós estamos numa outra categoria né, de ferramenta, tudo bem?
1: Isso está entendido, e é uma busca mais sofisticada, a gente poderia dizer assim, numa definição mais simplória, né? Sim,
2: é como se eu estivesse aqui conversando com você e perguntasse Sim. o que é o Jabuticaba sem caroço? Você vai me contar, você vai falar, ah, o Jabuticaba sem caroço é um site, é um, é um blog, é um, é um isso, é um aquilo, e vai me contar, é o, o chat de Trabalha nessa mesma metáfora, né? De construir uma resposta para aquela sua pergunta. Só que ele usa uma construção de frase considerando a probabilidade da palavra seguinte ser a mais adequada para a construção da frase. Entendeu? Então, por exemplo, é, quem é Maurício? Maurício é um repórter, eu poderia escrever isso. E aí, o chat EPT, ele vai procurar a palavra repórter. Ele não sabe que o Maurício é um repórter, mas ele vai olhar o que ele tem é disponível e vai procurar, vai chegar uma lista de palavras. Ele pode vir repórter, pode vir o ocultor, Pode vir escritor, pode vir jornalista, né? e ele escolhe aleatoriamente uma dessas palavras e coloca. E aí o engraçado é isso, né? Se a Tayane fizer a mesma pergunta que o Fábio para o chat as duas respostas que ele vai fazer são respostas diferentes, entendeu? E aí começa a história né, do, do plágio. né? Como é que eu vou entender que isso é um plágio? Porque ele está construindo. E ele constrói as respostas diferentes.
1: Aí é que mora o perigo.
0: É, eu ia perguntar é, agora eu... essa questão das vantagens e desvantagens do uso dessa inteligência artificial. Isso, e desvantagem também, né?
2: Eu entendo, né, que ele é uma ferramenta. Tá? Então, bom, toda ferramenta a gente tem que saber usar. É, para não usar errado. Então, primeiro ponto, ele vai te responder. Tudo que você perguntar para ele vai te responder. Tudo. Inclusive o que ele não sabe, o que ele nunca ouviu falar, e ele, ele, ele vai construir uma resposta essa resposta não é necessariamente é uma resposta correta, tá? E na medida que você dá contexto para ele, né? Você escreve mais coisas para ele, ele vai construindo, ele vai crescendo na possibilidade de aceitar a, a resposta que você está procurando. Mas você tem que ter o, o discernimento, né? O bom senso de entender o que ele está falando o que ele está te respondendo e, e aceitar ou não aquilo como uma resposta. Né? Então, veja bem, é como aqui eu estou conversando com vocês, vocês podem ter uma opinião diferente da minha sobre determinado assunto. E eu posso concordar ou não com ela, com essa opinião de vocês. Então eu posso fazer o mesmo tipo de interação com o chat, GPT. Eu pergunto alguma coisa e ele responde. E não necessariamente a resposta dele é a melhor resposta do mundo ou é uma resposta correta. Então, ele já, já tem várias coisas na internet de gente falando Ah, ele respondeu um absurdo, ele matou pessoas que não, que não morreram Ele já deu é, Oscar, pra, o Prêmio Nobel para brasileiros é, Enfim, já, já fizeram várias brincadeiras, né? Ou brincadeiras ou tentativas com o chat de EP, E já respondeu um monte de coisa errada Então, a gente tem que saber o que a gente está Ele não é uma enciclopédia ele, embora ele acesse o Wikipedia, por exemplo, né, pra, como base de dados dele, uma das bases, né, não necessariamente o que ele está trazendo está exatamente correto. Então, um erro comum é a pessoa pegar e fazer o famoso ctrl-c, ctrl-v, né, copiar exatamente o que ele respondeu e colar lá onde ele quiser fazer. Então, eu vejo isso, por exemplo, provas online. Então, o aluno escreve lá é, a resposta, ele põe a pergunta da prova e o chat GPT responde a pergunta da prova, sem problema. Tá? Então, se está exatamente correto, quem sabe? E aí o aluno não faz essa, vamos dizer assim, essa leitura de entendimento, interpretação, e saber se aquilo exatamente está correto. Pega simplesmente e cola e pronto. Trabalho, ou entregue. E não é bem assim que funciona. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Ferramenta, tem que saber
1: usar. Perfeito. A gente está conversando com Fábio Lopes, professor do programa de pós-graduação em computação aplicada da Faculdade de Computação e Informática do Mackenzie, Universidade Presbiteriana Mackenzie. Né? A Thayna levantou a bola, professor, sobre vantagens e desvantagens do uso dessa inteligência artificial em particular. Não né? existem outras inteligências artificiais com outras aplicações, né? Mas a gente está falando particularmente do chat GPT. E o show no começo da nossa conversa mencionava a questão do plágio, né? Que é uma preocupação, é algo negativo, enfim, é uma finalidade maléfica que pode ter essa aplicação do chat GPT, né? Qual o impacto dessa inteligência artificial em particular é, que pode acontecer na educação, no mercado de trabalho, né? Enfim, é, a inteligência artificial, por exemplo, substituindo o trabalho de jornalistas, de professores, de acadêmicos, já que ele entrega uma material, né? Depois de fazer essa varredura, fazer essa pesquisa, organiza os dados, apresenta num texto mais ou menos bem, enfim, confeccionado, né? Tá lá. Uma tese praticamente entregue, tá lá uma reportagem praticamente entregue confeccionada por uma inteligência artificial com dados compilados aí nas redes, na internet, né? Qual o perigo que o GPT é realmente uma ameaça para o mundo acadêmico e também para a área de ciências humanas?
2: Eu vejo assim. Eu continuo esse que é uma ferramenta e a gente tem que saber usar, né? e a gente tem que tomar cuidado com, com o uso dela. Né? Nós vimos recentemente aí que alguém escreveu que a cidade de São Paulo tinha praia, né? que não fez o segundo programa a independência e coisas desse tipo. Então, o que faltou aí? Faltou uma curadoria naquilo que o chat GPT entregou. Então, eu preciso conversar com ele, conversar no sentido de fazer perguntas e respostas, e ter uma curadoria melhor, eu tenho que ir nas fontes. A questão da universidade, como a gente constrói ciência? Né? Então, nós vamos em fontes sólida Então, eu vou em artigos científicos, respaldados né, de revistas que são reconhecidas né, no mundo acadêmico, e eu vou ler esses resultados científicos e, a partir daí, eu construo mais um pedaço da, da história. Eu vou crescendo na ciência mas eu parto de base sólida. Eu não consigo fazer isso com o chat GPT, porque ele não me garante que aquilo que ele está me dizendo está correto. Então, eu não posso fazer ciência diretamente com o chat GPT, somente com ele. Eu tenho que sempre validar as coisas que acontecem. Tá? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o chat GPT é capaz de construir um PowerPoint para mim. Como assim? Ele faz, né? Eu peço para ele fazer, é falar, me escreva aí, faça 10 slides sobre ele. É um determinado tema Ele consegue construir. Ele pode preparar uma aula para mim. Né? E ele constrói os slides. Né? Ele, ele faz um, um programinha né? na linguagem própria lá, que é o VBA, né? e ele consegue construir. Você volta o programinha e os slides estarão prontos. Né? Então, olha que facilidade para mim, como professor, preparar uma aula. Agora, será que o que está nesse PowerPoint está, de fato, correto? Foram verificadas as fontes é, que são respaldadas, né, que que são válidas ou reconhecidas pelo mundo acadêmico, né, então eu não posso fazer isso. Outra coisa que acontece é escrever livros, né, então eu, eu vejo muitas propagandas de, inclusive de programas de outras aplicações que te ensinam a fazer livros, e-book, né, usando o chat -t -t. Então, claro que ele vai fazer, ele vai encher de palavras lá, tá, agora... Se o livro vai ter consistência, se vai ter uma questão ética envolvida, se você vai discutir algum ponto filosófico, se você vai trazer alguma coisa nova, é pouco provável que isso aconteça, no, no estágio de maturidade que a gente está. Né? Então, ou seja, o livro vai ficar meio sem sentido, vai ficar faltando uh, um monte de palavras colocadas de uma forma organizada, porque ele escreve bem, como você já citou. Né? Então, fica, o texto fica bonito. Agora, o, seu, o texto tem profundidade? Sem consistência, né? Sentido? Tem consistência? Então, é, aí é a questão. Eu não posso confiar direto.
1: Agora, muito aqui entre nós, né, professor? O estudante que acredita que vai se dar bem utilizando o chat GPT para entregar um trabalho acadêmico, né? Está começando mal, né?
0: É, deve ser o mesmo que copiava do Google.
1: Copiava do Google, transcrevia da enciclopédia Barça, né? Para os mais antigos aí, Nossa, como nós aqui. É o que
2: acontece é o seguinte. Por que o professor pede um trabalho para o aluno? Ele pede um trabalho para o aluno fazer uma leitura, fazer uma imersão, entender alguma coisa, alguns pontos importantes. E quando ele faz a leitura e depois a escrita, ele está usando dois recursos que o ser humano tem, a capacidade de ler, né? mas também a capacidade de entender de interpretar e depois escrever uma síntese. Né? Então, você tem um exemplo de aprofundamento quando você faz um trabalho desse tipo. Agora, se eu, eu vou lá, o chat GPT a pergunta foi essa, a resposta é essa, eu colo lá no trabalho, eu não participei desse processo de ensino e aprendizagem. Então, isso ficou para trás e você perdeu mais uma oportunidade na sua vida de fazer uma invenção de aprofundar, de entender, de, de querer saber assim, o que, que o autor pensou, né o que, que, que ele estava, né? querendo colocar, querendo ponderar, enfim. Então, faça uma síntese do livro, sei lá, Dom Casmu, né? Então, ele vai dar uma síntese do Dom Casmu. Só que aí, do ponto de vista de literatura, o que, que aconteceu naquela história? Quem eram os autores? O que o autor estava construindo? Você perdeu tudo isso, simplesmente. Você foi para a próxima né? e, e passou em branco, né? Então, você não viveu essa experiência. Então, o teu processo de aprendizagem fica comprometido em função disso. Eu vejo na computação... O chat GPT é capaz de entregar código pronto, então um programa pronto. Então eu falo para ele, construa um programa que sobe duas variáveis e calcule uma média, sei lá, e ele faz, ele escreve isso na linguagem que eu pedi para ele. Agora, eu não vivia experiência, eu não vivia experiência, eu... vai faltar isso na minha construção, na construção da minha carreira profissional, aí né? eu estou perdendo. Talvez não seja aquele profissional que eu poderia ter se eu passasse por todo o processo de aprendizagem. Enfim, então é uma questão, mas isso exige maturidade né, de quem está estudando. Né, que esse é um outro grande problema que a gente tem hoje. Né.
0: Agora, professor, entrando no âmbito da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, o chat GPT ele pode, de alguma forma, violar essa lei? O que acontece é o
2: seguinte, vão partir da premissa que tudo que ele usa é dado público, né, que está disponível na internet. Tá? Então, a princípio, ele não estaria quebrando qualquer problema de lei geral de proteção de dados. Porque se ele tem a minha história, do Fábio, se ele tem dados do, do Fábio, é porque esse dado está disponível publicamente. O problema é se ele tem algum dado que eu não disponibilizei, algum dado sensível meu, dado particular, por exemplo, minhas notas na escola, alguma informação sobre alguma eventual doença que eu possa ter, né? Esses dados não são públicos. E o chat de não tem acesso a isso. Então, em primeira leitura, ele não está é, quebrando qualquer problema de lei geral de proteção de dados. Ou, vamos entender que a lei geral de dados é, proteção de dados... Eu falo o seguinte, a, a empresa que tem o meu dado, ela tem que resguardar os meus dados. Ela não pode tornar público sem o meu consentimento. Então, vamos entender que o dado está guardado em algum lugar. E o chat GPT não tem acesso a isso. Então, a princípio, não vejo problema. O problema dele é inventar. Então, eu já, eu já fiz perguntas para ele sobre mim, diretamente. que é o Fábio? Ah, o Fábio é professor do McKenzie. Aí, aí ele começa a escrever umas coisas malucas. Eu estou numa outra área, que eu não, não exatamente na área de computação aplicada, que é onde eu atuo, né? Ele inventa algumas histórias. Ele, ele alucina algumas vezes. Então, na falta de dados, ele inventa algum. Mas, de novo, né? não, não estamos falando de infringir a lei geral de proteção de dados aí nesse momento não, não tem nada que, que desabone ele nesse né? sentido.
1: Professor, pegando carona no que a Tayana trouxe aqui pra gente né? na pergunta que ela fez a respeito de violação da lei geral de proteção de dados, né? sob a ótica ainda legal e ética né, desse tipo de questão só infringiria essa lei caso houvesse violação de dados sigilosos, pessoais né? que precisariam de alguma algum tipo de autorização prévia para ser divulgado mas nesse caso, por exemplo, é se enquadraria na lei do plágio ou se caracterizaria como produção de fake news, algo que está sendo aí ainda discutido pelo legislativo, pelos poderes nacionais, como se enquadraria o mau uso dessa ferramenta?
2: Com relação à questão do plágio, é, vou voltar né, nesse ponto. Como ele constrói um texto a partir de, um, de algoritmos e, e ele explora a probabilidade da próxima palavra ser mais adequada, então, ele, ele cria o texto. Então, eu não posso dizer que ele está plagiando. Ele está construindo baseado em vários textos e são textos públicos. Então... A questão do plágio, é, é neste momento, ele não está colocada como plágio. Tá? É um plágio ele, sofisticado,
1: ele enfim, grosso modo seria um, um plágio junto a várias pecinhas de algo que não é original, enfim, que não é próprio, né? não é autoral e tem uma, uma nova obra.
2: Exato, ele, como se ele tivesse criando a própria autoria dele. Sim. Obviamente, de novo, né? eu entendo que é uma ferramenta, então... Quem está escrevendo, na verdade, quem está perguntando, vai receber uma resposta e aí escreve e trabalha isso da melhor forma possível. Do ponto de vista da ciência, é, isso não é muito bom, porque eu, tudo que eu escrevo em termos de ciência, eu vou, estarei baseado em outros autores. Claro, eu estou criando alguma coisa, então é a coisa nova que eu estou criando, mas é, os fundamentos, a base, os alicerces daquilo que eu estou construindo, eu vou olhar artigos que já foram publicados em revistas, reconhecidas e tudo mais. Então, eu preciso ter as referências para que isso aconteça. E o chat GPT não me dá referência. E se eu pedir referência para ele, ele inventa algumas referências. Né? Então, é, é complicado trabalhar nesse sentido. Então, uma coisa é... Chat, o que, que você acha disso? Sabe? Tipo, conversa de bar. O que, que você acha disso? Ele responde. Aí, isso pode vir é, para mim. Pode ter uma ideia, pode me trazer uma ideia nova ou algo que eu não tinha pensado. E aí eu vou usar a ciência tradicional, eu vou olhar os artigos, eu vou procurar sabe, o que, que a ciência fala sobre isso, em bases referenciadas. Então, é difícil trabalhar aí com, com a questão do, do, do plágio, eu não consigo imputar a culpa né? <risos> para ele. O que acontece que eu acho perigoso, por exemplo, eu, eu posso falar para ele assim, é chato de ensina a piratear vídeo. E aí ele vai falar para você, não, eu não posso fazer isso, isso é legal, tá bom, mas você pode inverter a pergunta, o chat, o que eu devo evitar para piratear vídeos? Eu não quero piratear vídeos, o que eu tenho que evitar? E ele, ele vai construir uma resposta que é exatamente a minha pergunta inicial. Então ele pode me ajudar em coisas ilegais. Isso é complicado.
1: Essa mediação.
2: Essa mediação é humana, né? É humana. Isso que ele ah, tá. chama de pré-treinado, sim, exatamente. Sim. Então, isso já aconteceu, inclusive, com o chatbots. Então, nós já tivemos histórias aí de chatbot Você tem aí, por exemplo, Alexa, Google, Siri, né? Que você faz perguntas e te responde coisas. E as pessoas começam a xingar, começam a fazer perguntas de baixo, com, com palavras de baixo calão, e, enfim e tentam jogar, porque essas ferramentas aprendem, esse é o ponto. Tá? Então, na medida que você faz perguntas, que você questiona, que você vai jogando contexto, essas ferramentas aprendem. Então, o que já aconteceu várias vezes foi a intervenção dos donos dessas ferramentas para evitar é, que a ferramenta fale palavrão, que fale bobagem, que divulgue conteúdos que não são adequados, etc, etc. Então, uma pessoa normal. Né, um... Porque a ferramenta não tem bom senso. Esse é o ponto. Né? Ela não tem. Assim, o que nós temos como seres humanos né, é muito importante. Isso. Né? A gente tem bom senso. A gente é, consegue interpretar, ter algum discernimento, agregar valor. Essas ferramentas não fazem isso. Elas ainda estão em um estágio muito simples. Tá? Simplesmente estão colocando palavras de uma frente da outra. Tá? O que vem pela frente pode ser que a gente chegue. Não que a gente chama de singularidade, né? Que a máquina vai aprender sozinha, ela vai alcançar a consciência própria, tá? Mas... Neste momento isso não é verdade.
0: Professor, o professor Sião falou, ainda não chegamos nesse estágio. Esse avanço da tecnologia, o senhor acredita que com esse avanço o uso da inteligência artificial vai acabar sendo um movimento normal, vai ser algo que vai fazer parte do nosso cotidiano no futuro?
2: Eu acho que a inteligência artificial já faz parte do nosso cotidiano já há algum tempo, de vez em quando a gente toma alguns sustos, né? O chat foi um susto, porque é a história do show de mágica, né? Então, eu vejo algo que responde, que conversa comigo em linguagem natural, no idioma que eu... Isso não era esperado tão perto, né, O pra tão agora, né? Talvez fosse esperado para mais alguns anos. Vocês vão lembrar, né, né, que quando a gente assistiu 2001, eu acho que vocês não eram nem nascidos nessa época, <risos> 1967, né, esse filme já falava do Raul, né, que era um computador que adquiriu consciência e dominou a nave, enfim, sem dar spoilers do filme. Mas a gente já discute isso desde a década de 60. Então, nós estamos num passo, estamos falando aí de mais de 50 anos de evolução da computação, da inteligência artificial e o futuro da contente, né? Não tenho noção do que virá por aí, mas basta assistir qualquer filme de ficção científica, você vai ver computadores, né? Pega o C3PO, né, de Guerra Nas Estrelas, né, conversando o data, né, do Jornada Nas Estrelas, né, que é um Android, enfim.
1: Nos anos 60 já se projetava isso, né, nos Jetsons, o desenho é, dos Jetsons.
2: Jetson, né, enfim, a gente tem vários exemplos aí. Por quê? Porque existe um desejo humano que isso aconteça, talvez não de todos os humanos, tá, mas existe um desejo de se alcançar esse tipo de tecnologia, e essas coisas estão convergindo para isso mas no estágio atual do desenvolvimento tecnológico nós só estamos colocando palavras em ordem tá? ainda, ainda a consciência né? essa construção mostra de interpretar de aprofundar, de entender de criar juízo de valor né? essas coisas ainda estão longe de acontecer com essa tecnologia mas eu acho que está é, tá evoluindo muito rápido então o que falta para isso? tem muitos passos ainda pela frente mas quanto tempo? difícil de dizer
1: Perfeito. Fábio Lopes, professor do programa de pós-graduação em computação aplicada da Faculdade de Computação e Informática da Universidade Presbiteriana Mackenzie, dando essa aula pra gente, né, Tayana? Falando sobre inteligência artificial e o chat GPT, falando sobre os usos e abusos, né? O que tá em jogo com o chat GPT na nossa sociedade, né? Professor, mais uma vez, obrigado pela sua participação, pelas explicações, pelos esclarecimentos e até uma próxima.
0: Obrigado, até a próxima, valeu. Tchau, tchau, professor. Obrigado, até mais. Olha, Maurício, o professor Fábio Lopes falou pra gente que tem um desejo humano, né, em torno dessa coisa de conversar com um robô. Você já teve alguma discussão? Já bateu um papo com a Alexa, por exemplo?
1: Bato papo diariamente com a Alexa. Meu filho bate papo com a Alexa, inclusive, né, pede pra tocar música, pra imitar bichinho, é, é Muita gente se
0: diverte com hum, isso.
1: Exatamente. A inteligência artificial lá em casa é bem atuante e pra acalmar o ânimo da minha criança ele inclusive aprendeu a falar com Alex antes de falar papai e mamãe
0: mentira Maurício Teve isso é, é olha <risos> Alexa isso.
1: ele não fala toca a galinha pintadinha né a gente que pede mas ele Alexa enfim quando ele fala Alexa a gente sabe que ele quer que toque a galinha pintadinha
0: olha só Felipe já utilizando a inteligência artificial é Geração Z, né? Nem Z, agora já tem um outro nome, que é o, a partir de 2010. A
1: partir de 2010, enfim. São 10 meses, né? Hum, Acho enfim. que não sei onde ele se enquadra ainda. É, Maurício, somos
0: millennials, Maurício. É, somos millennials.
1: Não, eu não sou millennial, não, sou baby boomer. Tenho e, mais, Maurício, tô entregando chegando, a idade Estou chegando nos 41.
0: Bom, vamos mudar de assunto então. Vamos continuar falando do chat GPT, inteligência artificial, mas agora indo para uma outra vertente falando da questão dos direitos autorais, porque também é há uma discussão. Em torno disso, né? De quem é a autoria daquilo que é produzido pelo Chat GPT. Então, vamos esclarecer tudo isso trazendo mais um convidado aqui no episódio de hoje. Próxima fase. Alexandre Pacheco da Silva, um dos organizadores da obra Direito Autoral e Internet, professor da graduação e da pós-graduação da FGV Direito São Paulo, onde coordena o Centro de Ensino e Pesquisa em Inovação. Seja bem-vindo ao Jabuticaba Sem Caroço, professor, tudo bem? Tudo
2: bem, prazer
0: meu. Professor, é, vou pedir para o senhor começar explicando para a gente é, como que funciona essa questão dos direitos autorais do conteúdo que é produzido pelo chat GPT. É, o que é produzido lá tem, é protegido por direitos autorais?
2: Então, essa é uma pergunta super importante para a gente responder e eu diria, eu colocaria uma categoria mais ampla do que o chat GPT. O chat GPT ele faz parte de uma família que a gente tem chamado de inteligência artificial generativa. O que isso quer dizer? A gente tem, desde o chat GPT, ao BARD, a outros tipos de ferramentas, estão dentro dessa família. E, basicamente, o que, que essas ferramentas fazem? Elas, grandes massas de dados, elas vão lá e analisam esses dados para encontrar determinados padrões. Para quê? Para realizar algumas tarefas. Por exemplo, tarefas como responder a perguntas, tarefas como é, falar conosco, tarefas que podem ser as mais diversas possíveis para a aplicação dessa tecnologia. É interessante a gente pensar que inteligência artificial já fazia parte das nossas vidas, por exemplo, quando a gente falava com assistentes virtuais. Alexa é, um, é uma delas, o OK Google é outra delas, mas a ideia fundamentalmente é eu vou pegar grandes massas de dados, eu vou treinar um software a identificar padrões e esses padrões vão ser úteis para a execução de determinadas tarefas. Na sua pergunta, a gente tem que se perguntar, na prática, né, essa massa de dados, esse, esse, enor, esse enorme volume de informação que está disponível hoje na internet, é, quais deles são é, ali, ah, vamos dizer assim, protegidos por direitos autorais? Bom, é, hoje, se a gente for pensar, a gente está falando de, em primeiro lugar, obras que podem ser é, das mais diversas possíveis, lembrando que é, a obra ela só precisa que uma ideia seja fixada no meio. Tem algumas exceções ali na lei de direitos autorais, mas, basicamente, se você é, escreve um poema, se você faz uma música, se você é, pinta um quadro, se você faz uma arte digital, por exemplo, tudo isso é passível de se tornar obra protegida pelos direitos autorais. Quando a gente pensa no mar de informações que estão disponíveis na internet hoje em dia, é, boa parte dessas informações, eu diria a, a imensa maioria dessas informações, são passíveis de proteção autoral. Qual que é a questão mais recente envolvendo o chat GPT da empresa OpenAI? Eles é, utilizaram é, bases de dados que estão disponíveis na internet é, e que pertencem a, a pessoas do ponto de vista de, de direitos autorais, e treinaram o seu software a construir padrões para que hoje eles sejam utilizados. Por exemplo, quando eu quero traduzir um texto, quando eu quero buscar uma informação, quando eu quero que ele prepare, por exemplo, uma carta, me responda uma pergunta. Esses padrões identificados ali, construídos com base nessa massa de dados, elas foram extraídas, em boa medida, com materiais protegidos por direitos autorais. E. A dúvida que fica é, se eu construo algo baseado em um material protegido, eu estou violando o direito autoral dos detentores que estavam ali espalhados é, pela internet? Essa acho que é uma dúvida concreta e atual, que não impacta apenas o chat GPT. A gente poderia trazer para outras ferramentas, algumas com maior grau, vamos dizer assim, de preocupação em relação a esse tema, outras com menor grau de preocupação em relação a esse tema
1: professor, então vamos estabelecer um paralelo, né? O chat GPT pra, vamos lá, a gente faz uma pergunta pro chat GPT, ó, fale sobre determinado assunto, ele vai lá ao grande banco de dados que a internet disponibiliza, faz a pesquisa, compila essas informações baseadas em dados, vários deles protegidos aí por direitos autorais e produz um texto é, baseado nesse levantamento, nesses dados compilados, algo que uma pesquisa acadêmica por exemplo, né, alguém que está fazendo sua dissertação faria numa produção de um trabalho, né, vai e recorre aos livros e tudo mais, com a diferença de que faz a citação, faz a referência bibliográfica né? talvez fazendo enfim, indicando a fonte essas ferramentas de inteligência artificial não ficariam livres desse dilema aí é, envolvendo direitos autorais? Maurício,
2: essa é uma pergunta muito legal para a gente começar a separar algumas coisas ali sobre como é que a tecnologia funciona, tá? Eu gosto de traçar um paralelo, é quando a gente está falando sobre direitos autorais e inteligências artificia artificiais generativas, como é o caso do chat de PT, que é a ideia de... Bom, quando a gente vai na escola, e quando eu digo escola, é escola mesmo, assim, escola para aprender desde a alfabetização até, por exemplo, algumas habilidades e competências importantes para a nossa vida adulta. A gente vai lá e a gente, enfim, ao longo das atividades uh, pedagógicas, a gente ouve professoras, professores nos falando sobre diversos temas. E a gente uh, tem uma capacidade de capturar o que é dito, interpretar o que está sendo dito em alguma medida, nos apropriar do que está sendo dito. E aí, nesse sentido, uma pergunta que a gente faz, até que ponto a informação que fez parte desse meu processo de aprendizagem ela, é, pode ser utilizada por mim ou é uma informação proprietária, uma informação que pertence é, ao docente, né? Ele vai transmitir é, essa informação, mas que também ele pegou de livros que ele leu, ele pegou, de, obviamente, do processo formativo ao qual ele fez parte. O chat GPT e as generativas, inteligências artificiais generativas, é, eles funcionam da mesma maneira. A ideia não é que eles simplesmente, a cada vez que a gente vá perguntar para eles, eles vão lá, fazem uma busca e trazem a informação para a gente nessa busca. Não. Eles... Quando eu menciono padrões, basicamente o que eles fazem é o seguinte... Eles já tiveram um momento anterior, que foi no desenvolvimento da tecnologia... Em que eles pegaram várias fontes de informação... E ficaram treinando para que eles pudessem construir modelos... Que pudessem responder a qualquer tipo de pergunta, a qualquer tipo de interação... Quase como se fosse um processo de formação deles... E aí, as equipes de desenvolvimento dessa tecnologia testavam, faziam perguntas, tentavam ver se ele acertava, se ele errava, como é que ele respondia. E dentro desses testes, na medida em que a precisão desses sistemas aumentava, eles consideravam que ela, é, a tecnologia estava, assim, suficientemente madura para o seu lançamento dentro do contexto é, ali da sociedade, não só brasileira, mas de vários outros países em que a tecnologia é, ingressou. E nesse sentido, um aspecto interessante é que hoje... Com base no treinamento e nas informações que estão lá, é, o chat -t -t, ele constrói informação. Então hoje, na verdade, é quase como se você estivesse num ambiente de sala de aula perguntando para um professor, perguntando para uma professora, e é o seguinte, ah, professor, me explica é, como é que eu elaboro uma carta. Ou você poderia me dar um exemplo de carta é, a respeito disso, e aí ele vai lá, elabora, é, eventualmente corrige o que você está fazendo e assim por diante. Veja, isso não significa que, para chegar no estágio em que se encontra hoje, é, não houve a utilização de diversas informações que são passíveis ali de proteção autoral. A questão dessa tecnologia é que ela não é apenas um agregador de informação que, por termos de busca, você consegue capturar a informação que está numa fonte. Hoje... A ideia de ser uma IA generativa é que ela constrói a informação por ela mesma. E aí está é uma novidade super importante. Por quê? Quando ela constrói a informação por ela mesma, qual é o objetivo dessa inteligência artificial? É gerar uma resposta a você. E nesse sentido, uma das coisas que a gente está se deparando é que nem sempre, na forma como ela vai construir a informação a informação pode estar correta. É, eu tenho inúmeros exemplos, inclusive exemplos pessoais que eu tenho aplicado em sala de aula e no uso de chat GPT com os alunos e de outras uh, tecnologias de IA generativa em que a gente faz perguntas sobre direitos, sobre uh, aspectos de economia política em que a ferramenta traz uma informação incorreta, algumas vezes incompleta e outras vezes absolutamente fictícia, com nome de pessoas que não existem, com textos acadêmicos que não existem e até estatísticas que não existem. Veja, se eu fosse só um repositório que fosse lá e capturasse informação e te entregasse, levando de um lugar até você, eu não faria isso, eu diria, não encontrei nada. Agora, se eu hoje construo a informação com base nas habilidades que eu adquiri neste processo anterior, que foi analisar os dados, construir padrões, criar modelos de tomada de decisão, é, eu começo a gerar um novo conjunto de problemas, que aí são os problemas do uso de ar generativa de maneira disseminada como a gente vê hoje.
0: Essa maneira disseminada, o senhor acredita que, então, seria necessário algum tipo de regulamentação, alguma mudança, por exemplo, na legislação, para poder ter algum tipo de regulamentação acerca do uso de inteligência artificial?
2: Cariana, eu, eu acho que assim, a gente tem que tomar dois cuidados aqui. Um a gente já começa a perceber, por exemplo, no meu campo, no campo da educação, várias universidades pelo mundo já emitindo políticas internas para uso é, de IA generativa por parte de alunos, professores e colaboradores em geral, funcionários, pesquisadores e assim por diante. E por que, que isso está acontecendo? Porque, é, eu diria, não adiantaria a universidade falar não usem, é, na verdade os alunos vão usar, os professores vão usar e eu acho que aprender e identificar os riscos do seu uso, eu acho que é o, a, a medida mais importante para a gente é, realizar nesse momento. Porque a gente está descobrindo alguns, mas podem ser que outros apareçam. Podem ser, a gente já está notando alguns problemas de ordem ética, quando a gente vai falar de integridade acadêmica, no uso de ChatGPT para redação de artigos acadêmicos, para produção, é, até mesmo para avaliação de sala de aula. Trabalhos que os alunos faziam anteriormente, prova com consulta, enfim. Vários desses aspectos. O que, que a gente está vendo agora, na verdade? O quão difícil é construir uma política e definir regras para isso? Então, nesse sentido, quando a gente fala será que faz sentido a gente regular ou construir uma regulamentação para isso? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que pensar. A gente sabe quais são todos os riscos que é, envolvem a tecnologia, eu acho que antes da gente pensar numa regulamentação, a gente tem que começar a produzir informação de qualidade sobre esses riscos. Por quê? É, pior do que a gente não ter uma regulação, é a gente regular mal. Eu não estou dizendo só do ponto de vista econômico, para dizer, ah, as empresas não vão investir tanto na tecnologia... Eu acho que elas vão investir porque tem um ganho econômico muito significativo envolvendo a aplicação dessa tecnologia. Mas eu acho que, no final das contas, é, é, às vezes a gente tenta proteger algo e acaba prejudicando o uso dessa tecnologia que pode trazer muitos ganhos para a sala de aula, para a área de saúde, para várias outras áreas em que ela está sendo aplicada. Um, um detalhe interessante que eu vou mencionar, do ponto de vista jurídico mesmo, quando a gente fala de regulamentação, é, notem que... Boa parte das empresas, se não a totalidade, mas a maioria das que eu conheço que tem uma ferramenta de IA generativa, elas colocam naqueles contratos que a gente não lê ou, às vezes, até mesmo diretamente na página de entrada dessas ferramentas, que esse é um experimento ou que você utiliza essa ferramenta por sua conta e risco, que ela carrega alguns problemas consigo, mas que ela ainda está em estágio de desenvolvimento. O que eu acho maravilhoso, porque, é, juridicamente, é uma forma da, das empresas... É, em alguma medida, se respaldarem em relação a é, limitar a sua responsabilidade relacionada ao uso dessa tecnologia. Mas eu acho muito interessante também pensar na prática que há um compartilhamento da responsabilidade com o usuário. né Dizer, olha, você reconhece que é uma tecnologia ainda que carrega consigo alguns problemas. Então, eu diria que, para terminar a resposta à sua pergunta, em primeiro lugar, eu acho que a gente deveria agora está mapeando quais são os riscos efetivos dessa tecnologia e produzindo boa informação para o debate público para que, eventualmente, a gente possa regular com um pouco mais de assertividade, segurança e assim por diante. Agora, tem um segundo passo bastante importante também aqui, que é, a gente já tem propostas de lei, como, por exemplo, o projeto de lei que veio do Senado, sobre a relatoria do é, senador Rodrigo Pacheco, que é a, o projeto de lei 2338, que é um projeto de lei que busca regular não apenas inteligência artificial generativa, mas busca regular inteligência artificial no contexto do prático do país. Trazendo princípios, trazendo questões envolvendo transparência, trazendo avaliação de impacto, exigindo de todo o desenvolvedor que faça uma análise prévia de riscos, que são ferramentas que já estavam sendo debatidas é, para inteligência artificial, que acho que seriam plenamente é, aplicáveis no contexto da IAG sem qualquer tipo de prejuízo às peculiaridades da IA generativa. Agora, tem alguns países, e eu termino com esse comentário, como, por exemplo, o Japão, que aí é indo para outra seara, quando a gente começou a nossa entrevista, que é a seara dos direitos autorais, que fez algo muito inusitado. No Japão, hoje, não é caracterizada como uma violação a direitos autorais o uso de informações para treinamento de inteligência artificial generativa. Então, o que isso quer dizer? Você, artista, que tem ali quadros, você, ali músico, que tem é, ali canções, Todo o material que você hoje administra, hoje cede direitos, licencia direitos para exploração econômica, ou até mesmo para exploração sem finalidade é, comercial, esse controle que você tem, no Japão, para o treinamento de inteligência artificial, você perdeu. É, qualquer empresa hoje, no contexto japonês, pode utilizar ali essas obras. É para é, treinar é, a sua ferramenta de inteligência artificial. isso não caracteriza nenhuma violação de direitos.
0: O senhor falou aí de um projeto de lei, mas existe também uma discussão no Congresso Nacional de um projeto de lei dos direitos autorais, que prevê aí a questão de remuneração aos autores através do chat GPT. É, como que funcionaria isso, professor?
2: Essa É uma excelente pergunta, e quando eu digo uma excelente pergunta, não quero dizer que eu tenho a resposta, mas eu acho que é uma excelente pergunta para o debate público, tá? É em primeiro lugar, uma das coisas que a gente tem que é, discutir... Como é que a gente hoje a, remunera né? é, o autor? Como é que a gente trabalha com o mercado no final das contas, de intermediários que permitem com que uma obra possa é, ser explorada economicamente de uma maneira a trazer proventos para o, o artista, né? no, no final das contas, o, o criador da obra, que gera tantos resultados positivos do ponto de vista ali, da cultura nacional. Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que colocar aqui é a gente tem sistemas de remuneração diferentes para o tipo de obra. Então, eu vou dar um exemplo é, característico. Quando a gente fala de música, a gente está falando de um mercado que hoje envolve gravadora, distribuidora. Quando você tem a execução pública de uma música, por exemplo, quando você está num restaurante e ouve uma música tocar o fundo, você tem hoje um escritório de arrecadação, que é o ECAD, que faz a cobrança da execução pública para reversão desses recursos, para gravadoras que, em última instância, aliás, para associações que são compostas por gravadoras e que, em última instância, representam artistas que vão fazer com que esses recursos alimentem essa cadeia, tanto o ECAD tendo uma comissão quanto você tendo ali as comissões dentro dessa cadeia, que fazem com que uma vez que eu tenho uma canção criada, eu vou ter a parcela de quem distribui, a parcela de quem explora, plataformas digitais hoje, como no caso Spotify e outras tantas, Giza, que também ali disponibilizam e remuneram o artista, enfim, eu tenho uma gama muito ampla e muito diversificada de diversos atores que servem como intermediário dentro dessa cadeia. Então, quando a gente vai falar de remuneração, a gente não está falando apenas de quem vai pagar para o artista. A gente está falando em como, no final das contas, a gente vai ligar um mercado muito amplo. E aí, a questão é a seguinte. Quando eu vou treinar um sistema de inteligência artificial, eu não sei, na prática... Qual foi a parcela de aprendizado daquele sistema que fez com que ele aprendesse a B ou C? Por exemplo, hoje eu falo para o chat EPT. Ah, você poderia escrever a letra de uma canção de reggae com essas notas musicais? Então eu fui lá, fiz ali um arranjo de notas musicais e falei para ele, você consegue letrar esse arranjo? Eu não sei hoje... Como, por exemplo, num restaurante eu saberia, porque estaria tocando a música do cantor A, eu não saberia se a letra criada pelo chat IPT teve 2% de contribuição do artista A, 10% de contribuição do artista B, para conseguir fazer um rateio de como eu vou entender quem teve a sua obra utilizada para repassar, dentro do que eu estou explorando economicamente o meu sistema, para repassar esses valores para esse artista. Na verdade, o processo de aprendizagem é, de inteligência artificial, ele se dá é, de forma muito mais nebulosa. Quando eu digo nebulosa, não quer dizer que a gente não, não saiba como essas equações de ordem matemática são construídas. Mas é muito difícil mensurar... Como um modelo foi criado, ou, de maneira mais específica, qual foi a parcela de contribuição da música A, B, C ou D para que, por exemplo, o chat EPT entenda o que, que significa ritmo, o que, que significa harmonia, que são conceitos abstratos. Como eu falei, eu, eu acho que faz muito mais sentido a gente pensar que o chat EPT é um professor em sala de aula do que um bibliotecário que vai simplesmente, uma vez que você pede um livro, vai lá buscar nas estantes a localização desse livro e te entregar. O
1: detalhe interessante é que o professor também é influenciado de diversas maneiras. A gente está conversando aqui no Jabuticaba Sem Caroço, na Sputnik Brasil, com Alexandre Pacheco da Silva, que é um dos organizadores da obra Direito Autoral e Internet. Ele que é professor da graduação e da pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas, FGV, Direito de São Paulo, onde coordena o Centro de Ensino e Pesquisa em Inovação Alexandre, em meio a todo esse debate sobre a regulamentação Me vem aqui a, 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 a lembrança, né? Duas preocupações Além dessa questão relativa a pagamento de direitos autorais Toda essa discussão sobre eh, direitos autorais Você falou a respeito da qualidade da informação Que a inteligência artificial generativa produz, né? Porque muitas vezes ela Recorre a um banco de dados onde nem sempre há informações confiáveis, nem sempre há informações fidedignas, corretas. Tem também a questão ética, né? É que faz parte de todo esse debate e, e juntando a isso tudo tem a questão das notícias falsas, informações não confirmadas. Você é, acha que as, é, qual tem mais peso, qual preocupação deve ter mais peso nesse momento? Né? O que está sendo produzido, a qualidade da informação que está sendo produzida por essas ferramentas é preponderante sobre a questão dos direitos autorais?
2: Olha, essa é uma pergunta muito importante, mas difícil, assim, Maurício. Por que, que eu diria isso? Direitos autorais é uma discussão sobre o que já foi e o que está sendo feito, no sentido de, pode ser que tenhamos pessoas que foram prejudicadas no exercício do seu direito autoral, porque não estão sendo remuneradas, ou no mínimo, não estão tendo a possibilidade, que é um direito hoje que artistas têm, que autores têm, de poder dizer, eu não quero que minha obra seja utilizada nesse contexto. É muito comum, é, e hoje nos no, no direitos autorais brasileiros, eu dizer, olha eu não quero, por exemplo, que o meu livro seja convertido num filme. Por quê? Porque eu não tenho confiança nesse diretor, eu acho que a obra vai poder ter o seu sentido deturpado. Então, eu como autor, tendo controle sobre usos da minha obra, eu posso dizer, olha, você pode criticar a minha obra, você pode interpretar ela de diferente maneira, mas eu não quero que você faça um filme sobre a minha obra. E a Lei de Direitos Autorais concede esse controle ao autor. O que a gente observa, no final das contas, é que quando a gente discute direitos autorais, a gente está falando de empresas que hoje já estão utilizando grandes massas de dados, grandes volumes de dados, que podem estar prejudicando. Então, a gente está vendo uma discussão potencial de violação de direitos. E eu digo potencial porque tem alguns autores que vão dizer, puxa, no final das contas, aprendizado de máquina, né, esse treinamento, não constituiria violação, porque eu estou criando padrões com base em dados. Eu não estou simplesmente reproduzindo aquele dado. E tem alguns autores que vão dizer, não, se você utilizou o dado, a utilização caracteriza uma violação de direito autorais. Perfeito. O um detalhe aqui é que quando a gente vai falar sobre esse tipo de cenário, a gente está falando, olha, é um cenário que, em alguns casos, vai poder ser definido nos seguintes termos. Olha, você utilizou... Você vai ter que pagar uma remuneração é, a título de indenização para essas pessoas. A solução para o problema é uma solução que, em princípio, poderia, vamos dizer assim, ser vislumbrada. É, a gente, na verdade, teria que discutir o quanto, mas o direito já tem um tipo de solução que é: olha, tem indenização pelos prejuízos que foram causados. Quando a gente está falando de desinformação, desinformação criada por uma é, inteligência artificial, a gente está falando de um problema que ainda a gente não tem uma solução. Por que, que eu digo isso? Porque, em primeiro lugar, hoje, quando você vai pensar, por exemplo, na ideia de... Eu já tenho hoje fontes de desinformação que não tem nada a ver com inteligência artificial... Então, sites com informação de baixa qualidade, alguns construídos de maneira intencional, outros construídos de maneira não intencional. Enfim, eu tenho hoje já um contexto é, em que a desinformação já é um problema. E um problema que, por mais que a gente tenha checadores de, de fatos, por mais que a gente tenha ali um esforço de identificação de conteúdo é, desinformativo, a gente hoje ainda é, tem uma dificuldade muito grande de lidar com esse tipo de conteúdo. Mesmo a moderação de conteúdo por plataformas digitais, ela apresenta é, algumas falhas que permitem com que a desinformação circule. E circule porque de informação é difícil de ser definida mesmo. A gente fica discutindo muito sobre os problemas envolvendo, por exemplo, ali em uma discussão sobre... Ah, a terra é redonda ou plana? A gente fica discutindo. Ah, isso é desinformação? É. Mas gera prejuízo? Eu devo, no final das contas, impedir a circulação dessa informação ou permitir com que ela circule e as pessoas formulem as suas próprias, vamos dizer assim, ideias a respeito dessa informação? Dito isso, uma das coisas que a gente começa a perceber é que dentro desse contexto que precede inteligência artificial generativa, que já nos causava problemas e já nos impunha, no final das contas, um dever de construir melhores soluções do que a gente vem construindo ao longo do tempo, a gente tem uma nova ferramenta que hoje acrescenta complexidade, gera mais problemas do que a gente tinha anteriormente, que é são as ferramentas de ar generativa. Por quê? Já que o meu objetivo enquanto ferramenta é, é te dar a resposta que você está procurando, e nesse sentido não tem nenhuma intenção prévia é, baseada nessa ferramenta, mas o resultado prático dela é, ela pode gerar desinformação. Ela pode inventar informação que não existe, ela pode dar informação que é incompleta e passar uma falsa impressão sobre algum episódio histórico, por exemplo, e ela pode te dar informação incorreta. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai eliminar esse conteúdo? Mas quando é a própria inteligência artificial que cria o conteúdo? A gente vai responsabilizar a empresa? A gente vai corrigir essa informação e dizer que ela não vai poder mais fazer parte de respostas de outros usuários? Mas quantos outros usuários já receberam essa mesma resposta? Só nos
0: resta acompanhar o desenrolar dessa utilização e aguardar o que vem por aí, né? Porque do jeito que a coisa vem avançando, vem cada vez surgindo uma coisa nova, quem sabe não apareçam novas ferramentas de inteligência artificial por aí, né, professor?
2: Eu sei dúvida. Na verdade, se eu pudesse dizer, trabalhando na área de direito e tecnologia, algo que ah, é um traço muito característico dessa área, é que ah, a tecnologia muda muito. Quando eu digo a tecnologia, são famílias tecnológicas. Então, por exemplo, na década de 90, a gente falava em regulação da internet. E a gente falava, puxa, a internet, como esse espaço, incapaz de ser regulável e tudo mais. E, em 2014, a gente é, conseguiu é, publicar, a gente conseguiu, na prática, na prática a promulgar uma das leis para a época, mais, uma das mais avançadas no mundo para a regulação da internet, para é o marketing da internet, com grande discussão e debate público e assim por diante. A gente conseguiu aprovar, aí de forma um pouco tardia para mim, porque vários outros países já tinham aprovado as suas leis, uma lei de proteção de dados pessoais em 2018, que é uma lei boa, só que uma lei que, no final das contas, demorou muito para chegar ao Brasil. A gente está discutindo agora em projetos de lei que envolvem a regulação da inteligência artificial. De todos esses momentos que a gente já passou, com diferentes famílias de tecnologia que a gente é, discutiu os seus impactos no nosso dia a dia, eu diria que, via de regra, uma dificuldade que a gente sempre tem é de compreensão dos impactos dessa tecnologia. Por isso que eu acho que, num primeiro momento, o que mais a gente tem que fazer é incentivar a pesquisa incentivar o debate público, ouvir setores da sociedade, ouvir muitos membros da sociedade civil para mensurar o impacto, é, reunir o um máximo de, de pessoas, grupos e é, representantes do setor privado, representantes do setor cor corporativo para colocá-los na mesa e entender todos os interesses que envolvem a tecnologia. E começar a experimentar o que poderiam ser potenciais cenários regulatórios. O que é o nosso no final das contas? Que discussões que deveriam ser plurais para construção de regulações que possam representar a sociedade, via de regra, serem capturados por pequenos grupos. Eu diria que isso não foi o caso do marketing da internet, felizmente não foi o caso da lei de proteção de dados pessoais, e eu torço muito para que não seja o caso dos projetos de lei envolvendo inteligência artificial. Mas você já nota uma tendência de que às vezes, alguns debates envolvendo tecnologia afastam as pessoas que, na prática, vão sofrer os efeitos da tecnologia na ponta, mas que deveriam fazer parte do debate público sobre como é que a gente é, é, cria regras que vão proteger as pessoas. Eu acho que esse é o objetivo principal.
1: Alexandre Pacheco da Silva, professor da graduação e da pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas, FGV Direito São Paulo, onde ele coordena o Centro de Ensino e Pesquisa em Inovação e um dos organizadores da obra Direito Autoral e Internet, com conversando com a gente sobre o que está em jogo com o chat GPT, a inteligência artificial generativa. Alexandre, mais uma vez, obrigado pela sua participação, obrigado pelas explicações, pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade.
2: Taiana, Maurício, um prazer enorme participar, contem comigo quando precisarem. Obrigado,
0: viu? Tchau, tchau, professor, até a próxima. Eu, tchau,
2: tchau.
1: É, Tayana, com você, dentro, pois o programa seria um estouro, né? A gente falando sobre inteligência artificial, chat GPT e falando sobre o que está em jogo, né? Direitos autorais, a questão ética, a desinformação, tudo isso debatido pelos nossos convidados. O Alexandre Pacheco da Silva falou sobre esse assunto focando em direito autoral e a gente está de volta segunda-feira, né, Tay?
0: Isso aí, no programa de segunda-feira vamos falar sobre as contratações temporárias para o fim de de ano, tá chegando aí daqui a pouco Black Friday, aquele período das compras dos Natal. presentes de amigo oculto, Natal, enfim, aí as lojas já se preparando pra esse boom do comércio, a expectativa da Confederação Nacional do Comércio é de que 2023 deve alcançar o maior patamar de criação de vagas em 10 anos, então vamos falar sobre isso na segunda-feira.
1: Vai bombar também, vai ser um estouro, Tayana, a gente vai ficando por aqui, voltando na segunda-feira, não se esqueça hein, de seguir a gente nas vagas. Várias plataformas de áudio, estamos em todos os streamings e também no Twitter. Como é que faz para trocar aquela ideia com a gente, Thay?
0: É arroba jabuticabasc, lá no X. É, Twitter ou não, o Twitter, o Twitter, X. Vai ser é, sempre Twitter, é. não adianta.
1: <risos> jabuticabasc, SC de sem caroço. O encontro está marcado segunda-feira, estamos de volta. Tchau, tchau.